0: 本日、七月二十二日、時刻は二十二時を過ぎました。タイムマシン部のラジオ生放送の時間でございます。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。そして、もう一人、ad ・笠原くんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのー、バンクシーね、バンクシー。もうすっかりニュースになってますけど、バンクシーがまた絵を描いたよっていうニュースが世界中を駆け巡りましたけど、まあ、みんなも、まあ、なんかワイドショーとか。朝のニュースとかでも見てると思うんだけどあのま,あ、まずバンクシーが誰かわからないっていう方いると思うんだよバンクシーって誰なのその人誰ってなってる方いると思うんだけど大丈夫みんな知らないからバンクシーの正体はバンクシーが誰なのかは誰も知らない正体不明だからバンクシーはまあ、正体不明のなんか世界的なアーティストですよバンクシーでなんか世界中のなんかその壁とかに絵を描いてまあ、しかもゲリラ的にその絵を描くみたいな人だよねでなんか日本でもさ何年か前にバンクシーの絵が見つかったみたいな覚えてるかな今から3年か4年ぐらい前にあの東京のなんかゆりかもめのなんか駅かど,どっかにそのバンクシーの絵みたいのがあるっつってさあのゆり子がもうすごい興奮しちゃってなんかこう一緒に写真写真撮るみたいなの小池ね小池小池小池,小池さんちの小池さんちのゆり子ちゃんが。ゆり子がもうなんかもう一緒にツーショットみたいのを撮ったりしたみたいなニュースになってたりとかあとバンクシーだとちょこれもまあちょっと前だけどなんかオークションにバンクシーの絵がかけられてで値段が1億5000万つけましたと。で落札しましたってなった瞬間そのバンクシーの絵の額縁に実はシュレッダーが仕掛けられていて落札した瞬間その絵が。シュレッダーにどんどんん入ってってて半分ぐらい切り裂かれるみたいなやつ。で実はバンクシー自身が何年も前にその額縁に仕掛けていたみたいなやつもちょっとこうニュースになったりしたから、まあ、知ってる人はいると思うんですけどなんかこうちょっとそういうなんていうのこう反権威的な絵というかちょっとこう世の中を皮肉った絵みたいのを描く人っていうのでさ。今ななんんかかかあれ横浜かなんかでなんんかやってんだよね展覧会みたいなバンクシー展覧会みたいなのやってるらしいんだけどまあそれぐらいとにかく有名な世界的に有名なアーティストのバンクシーがまた新しい絵を描いたよと今回。で今回どこに描いたかっていうとイギリスのロンドンの地下鉄の車内に絵を描きましたと。でしかもそのなんかこうコロナのなんていうの影響というか題材をその今のこのコロナにコロナでパニックになってる世界みたいな題材にして。なんかネズミを描いたんだけどそのネズミがなんかこうマスクをパラシュート代わりにしてたりとかあとネズミがくしゃみをしてこう,こう,なんていうの鼻水とかを飛ばしてるみたいなそういう絵を、まあ、今回描きましたみたいな。でしかも描いてるその映像を自分のなんかインスタかなんかにアップしてこれがなんか新作だぞみたいなことをやりましたみたいなまあそういうニュースが流れてさ「あ,あま,また描いたんだなあの子!みたい」あの子またた描いたなみたいな世界中のそのねまああのバンクシー好きの人もバンクシー別にそんな興味ない人もみんなああまたあ,あいつまた絵描いたなみたいなニュースが流れたじゃん。でその描いた絵を清掃員の方が消しちゃったみたいなニュースもそのすぐ後に流れたんだよね。なんかそのバンクシーの描いた絵をそれがバンクシーの絵とは知らずにただの落書きだと思ってその地下鉄の清掃員の方が。消しちゃいましたとわかんなかったからで、まあ、跡形もなく本当消えちゃいましたみたいなやつ。でこれもさまあなんかいろんなこと言われててさまあしょうがないよねだって落書きなんだもんっていうねい,やいくらバンクシーとはいえその地下鉄の車内に、まあ、勝手に描いた絵なんだからそれは消されて当然だろうし清掃員の方は清掃員としての仕事をされたんだからもう責められる責められていいわけないよねっていう意見とか。とはいえバンクシーじゃんっていういうやまあわかんだけどまあ落書きダメだしそれ消さなきゃダメだけどバンクシーだぜっていう人もいるわけじゃん。いやいやいやいやバンクシーの絵だよ。いやいやまあ消す,消すのはわかるけどオークションで1億何千万とかつくような人だよ。もう世界的なアーティストが描いた絵を消しちゃったかーみたいな意見とかいやでも落書きは落書きでしょと。なんかそのバンクシーだけ落書きしてオッケーみたたいいななルルールは何それみ,たいなみんな落書きはしちゃダメっていうことで今までやってきたのに「なんでバンクシーだけそうやって特別扱いするんですか?」みたいな「私はそれは間違ってると思います」っていうそういうまあいろんな意見が今出てるじゃんあのバンクシーの絵が消えたっていうことに対して。でまあ清掃員の方はまあでもね分かんなくてまあ気づかなくて消しちゃったからもう消しちゃったもんは消しちゃったんだっていうだから今,今現在もしょうがないじゃないっていう状態なんだけどさ俺思うんだけど。もし清掃員の方がねあの(笑)バンクシーの絵もしかしたらあれ気づいてたんじゃねえのかなっていう。バンクシーの絵ってめちゃくちゃ有名だから清掃員の方もこう地下鉄の掃除をしてるときに目に入るわけじゃん。ああもっと楽々しやがって誰バンクシーじゃんって。そこで気づいてたたらどううだったんだろうどういやわかんないんだけどねわかんないけどこれはあくまで俺の推理なんだけど言うてもバンクシーってイギリスがもともと拠点だからイギリス国内だと多分めちゃくちゃ有名だと思うんだよ。めちゃくちゃ有名だと思うしそれ清掃員の人も多分あれこの感じこれバンクシーじゃねえの<笑>ただの落書きとはちょっと違う感じするぞっていうさ。これれはあれかバンクシーの絵なのかってなった時にすごい葛藤が出てくるわけじゃん自分は清掃員としては落書きを消さなきゃいけないといお仕事だからこれ消さなきゃねこれはだってはもうそれが自分の仕事なんだからもう落書きを今まで許してこなかった人間なんだから今回もちゃんと清掃員として消さなきゃでも待てよってなるわけじゃん。バンクシーの絵かとこれ消したら消したら消したで俺がすごい怒られんじゃないのみたいなそこでもしバンクシーって気づいちゃってた場合さ消さなかったら消さなかったでめっちゃ上司に怒られるわけでしょなんで落書き消してないんだって話になるし消したら消したでなんか世の中的にはあー消しちゃったのバンクシーみたいなゆり子がまたツーショット撮るかもしんないのに。<笑>まあ消しちゃったあまあしょうがないけど消しちゃったんすかみたいに言われたらどうしようって俺ならなると思うんだよねその瞬間すげえ迷うと思うわけうわこれどっちだこれいやでもまあでもだって落書きだしアートとはいえだって勝手に書かれてるやつだしここ地下鉄だしこれが俺のお仕事だから消さなきゃいけないけどでも消したら消したらどうなのどうなのこれ消したらどうなの俺はどれぐらいどう言われるわけみたいな。その葛藤がまずあると思う。で、さらに言えば、バンクシーってのはもともとさ、ちょっとさ、まあ、一風変わったことをやる方なわけじゃんそれ。例えばさっきのシュレッダーの件みたいにさ、自分の描いた絵が1億何千万っていう値がついて落札した瞬間にシュレッダーにかけちゃうみたいな、ちょっとそういうこう、パンキッシュなさ、ことをする方なわけじゃん。ってなると、今回のこの件も、もしかしたらこれ清掃員に消されるまでが作品なんじゃねえのってそういうふうにも思えるわけじゃん。で自分がそのねその清掃員だとするとさそこの葛藤も出てくると思うの。これもしかしたら俺が消して初めて完成する系のやつなんて。そうなるともうこ3つ目の葛藤じゃん。仕事としては消さなきゃいけないと。でも消したら消したでなんか世界中からなんか「ああバンクシーの絵消しちゃったよ」って言われるかもしれない。でもバンクシー的にはこれ俺も込みの作品なんじゃねえのって。バンクシーのことだから多分そこまで考えてこの地下鉄にか描いた絵を一清掃員が気づかずに消したって。っていうそのなんか自分に対する皮肉も込めたアートなのかみたいなそうなると俺がここで絵を消さないと完成しないんじゃないのかみたいな葛藤ももう三重の葛藤だよねだからもうねどれが正解だろうみたいないやどうしようあーもうああももまう今日あれだなもうサボればよかったなみたいになるじゃんもうなんで今日俺なんだよってなるよねもうなんで今日俺,の俺がシフトの日なんだよみたいなどれをどれを選ぶべきなんだろうこれみたいなさもういろいろ葛藤がある中でもまあ俺の予想ではいやこれはやっぱり俺が決して完成するアートだろうなってねやっぱりこのバンクシーの絵をそれと気づかずに一清掃員が消してしてまったバンクシーとはいえ壁に描かれた絵はただの絵でしかないみたいなそういうやつでしょこれバンクシーさんそうっすよねってわ俺,はが俺が一番バンクシーさんのことわかってますよ俺めっちゃ今伝わってきましたバンクシーさんの気持ちわかりました俺が一番の理解者ですわっておじもうがっつり消しますわっ消して。で、ちゃんとバンクシーのことを知らない清掃員が消したっていうメッセージも入れなきゃいけないから「いや全然気づかなかったんすよ」って<笑>「ここまでやってるここまでやってってことっすよねバンクシーさん」<笑>俺があんたのこと知らねえ」って言って初めてゴールっすよね今回は。<笑>俺完璧ですわ今回やりましたわ<笑>ってなってると思うんだよ。<笑>で実際ネットのさ、まあ、いろんな人の意見を見ると。やっぱそういういい風なな評価をしてるる人もいるわけなんかこれはこれでバンクシーっぽいよねみたいな、まあ、シュレッダーのこともあったけどこの普通に消されちゃうっていうこともなんかある意味彼の作品らしいというかこれでそのなんかなんていうの地下鉄に描かれた絵がさ、まあ、保存かなんかされて、まあ、何千万何億の値段がついちゃうとちょっとなんかそれは権威的じゃん。でもあの人はもともとそういうちょっと反権威的なところがあるんだからこの一市,市民に消されたっていうところが彼っぽいよねみたいな意見もあるわけだからこれはこれでもうなんかこう一つ出てるわけ正解になったわけじゃん結果もうねあの落書きもちゃんと消えたし作品も作品でなんかちょっと伝説に残ったみたいな感じになるわけじゃんじゃあ当のバンク氏はどう思ってるか、ね、これをこの今回自分の描いたネズミの絵を描いてさでまあ、それを一清掃員が自分ね、バンクシーとは知らずに消したっていう。で、それで一つの作品が出来上がったっていう。この空気をバンクシーがどう思ってるかって考えたときに、めっちゃ泣いてたらどうする？<笑><笑>バンクシー、めっちゃ泣いてるかもしれない。家でも<笑>消しちゃったのって<笑>、ああ、消すかー、そっか、消す、ああ。<笑>いや自分まだまだですわーってなってるかもしれないじゃんあーあー知らなかったか俺のこといやいやいやいやなんかその、うん、いやまあ怒られるのはいつものことだからまたこんなとこに勝手に書いてっていうリアクションはいつものやつだしまあまあそれはいいんだケスかケスかあ<笑>すげ<か><笑>えーなー<笑>いやいやいやいいいんだいいんだいいんだいいんだもう俺が悪いんだから俺が俺が俺が悪いんだ俺が勝手に書いたんだから俺がねもうその書いちゃいけないところに勝手に書いたしあのー、それはそう分かってるよねもう自分自分の名前を書いてないもんね自分のねそうだよね<笑>バンクシーってちゃんと書いとけばまだね名前かやっぱ名前書かなきゃダメ分かんないから名前書かなきゃ今まで結構いけてきたのよこれでも。やれれてこれたのうちはあのこの絵の感じで「ああバンクシーさんのね」みたいな感じで言うあまあでもねちょっとおごりがあった自分になんかこうどっかにそういうおごりがあったかもしれないこれはそっか知らなかったか俺のことってなってるかもしれないよねもうねもう泣きながらのフィッシュチップスを食べながらネットフリックス見ながらもう気を紛らわせようって言ってさもうあのネットフリックスの呪文見ながらポロポロポロポロ泣きながら<笑>「あ消されちゃったかもっと写真撮っとけばよかった」みたいになってるかもしれないじゃん分かんないんだからバンクシーも正体不明なんだからでそのもう,もうポロポロ泣きながらねネットフリックスの音量を大きくしてもうねフィッシュチップスを食べているそのアパートの。部部屋屋のの隣の部屋ではバンクシーさん俺やりましたよ俺俺あんたの作品の一部になれたよあんたの思いが全部俺に伝わってきたよ俺含めての作品なんだよなみたいになってるかもしんないわけじゃんもう<笑>ああもう気分いいから今日ネットフリックス見ようみたいな「ああもうネットフリックス今日ちょもネットフリックスの日でいいや今日もすっげえ気分いいわ俺俺なんか伝説になりましたわ俺バンクシーと今肩組んでますわ」みたいな。でで壁一枚横では<笑>やっぱ初初心心だよね初心やっぱ絵に名前を書かなきゃいけないとかもそ初心だもんそれを忘れてる自分が悪い「バンクシーそれでいいのかバンクシーそうじゃないだろう」みたいになってる可能性があるわけじゃんもう。わかんねえだお互いの気持ちなんてわかんないんだからバンクシーが実際のところどう思ってるかなんてのはさ正体不明なんだからいやもしかしたらそれ高笑いしてるかもしんないし。ねえ、いや、むし、自分の想像を超えた作品になったよって言ってるかもしんないし、静かに泣いてるかもしれないもん。こ<笑>らえようと思ってもな、涙が出てきちゃうのみたいな感じで<笑>、フィッシュアンドチップスにポタリポタリとこんな<笑>だから、あの、今、横浜で展覧会やってるらしいけど、その会場でやっぱ名前かーって言ってる人はバンクシーだよね。それ絶対本人だよ。<笑>やっぱ名,前名前をちゃんと次から過こう大きめにちゃんとどっかに「バンクシーの絵です」ってそ,そこだよねそこがまあ俺気づけなかったな今回ってブツブツ言ってる人いたらあの人バンクシーだってなるから<笑><笑>さあそんなところで今週も参りましょう「タイムマシン部のラジオ」。今週も始まりましたタイムマシン部のラジオお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそしてもう一人 AD カザールくんですよろしくお願いしますあのー笠原さんにですねちょっといきなり問題を出そうかなと思ってまして、えー、太陽系太陽系今我々が住んでいるこの太陽系には惑星が何個ありますか1個じゃないよ笠原はらくんいま1個じゃないよ今指を1ってやる1個じゃないよ今なんかあ,のあなた今指なんかね人差し指一1って今出したけどい1個なわけじゃないよ地球だけになっちゃうもうちょっと多いから地球だけじゃないから2個じゃないよ2個じゃもうちょっと多いよもうちょっと3個なわけないもうちょっともっともっと,もっと多いもっとごめんもうちょっとって言い方がよくなかったねもっと3個よりもっと多い。4個じゃないからね笠原くん。もうもっとちょっと大胆に大胆に大胆に出して8個です8個。ね、え笠原くん分からないかなと思って先に答え言っちゃいましたけどね。びっくりした今なんかねえ。こう指を1ってこう出してあその後何テンポよく次の指を出したかったのそれ言ってくれないと分かんないからこっちは元気よく人差し指を1ってまず出したったらもうあっ1個し1個って考えてんのかな八8個あるの8個太陽系には惑星が8個あるんですね水金地下木土天海ですよ、ね、水星金星地球火星木星土星天王星海王星これが太陽系ですよで昔はもう一個あったんだよねこの今からもう十何年も前にまではもう一個9個目の惑星があった冥王星という、まあ、9つ目の惑星が昔はあったんだけど、まあ、これは2006年に惑星から除外されちゃったわけ。でさ、まあ、当時結構いろんなニュースになったから覚えてる人いるかもしんないけどなんで除外されたかって覚えてるあれ。なんで冥王星急に朝来たらデスクなかったか知ってる？あれ？太陽系出勤したら、あれ、自分のデスクないんですけど、どあれ、あれみたいな。ああ君、も惑星じゃないからって急に言われたわけじゃん。あれ、なんでか知らないでしょ？じゃちょっと、今日はそこからちゃんと説明しますけどあの、そもそも冥王星ってのはね、発見されたのがもう九十年前なんだ。一九百三十年に。最初発見されたんだでその時はまあなんかその何ていうのかなまだ観測技術がそんなにこう発達してない頃だったから一応ちょっと見えるは見えるけど正確な大きさとかがあんまわかんないみたいな感じだった。言うてもだってね90年前っつったらもうこれ今聞いてくれてるみんな軽く前世でしょまだ。まあ、もちろんあのバリバリ赤ちゃんだったっていう90歳超えたリスナーの方もいらっしゃると思うけどほとんどの方のまだ前世バリバリのねえ笠原くんまだ前世のフライパンの頃だから錆びついたフライパンのそろそろ処分されるフライパンが笠原くんの前世の90年前の状態だからそんな前だからまだやっぱ観測技術がちゃんとしてなくてまあ一応いるにはいるんだろうけど。ちゃんとした大きさがまだあんま確実には分かってないみたいなで当時言われてたのはまあ彗星よりちょい大きいぐらいかなみたいなでそんな大きい惑星じゃないの要は彗星よりちょっと大きいぐらいかなでもまあちゃんとした惑星だろうなって言われてたのがそっから50年後約50年後1978年にこの冥王星の周りに衛星があることが分かったんだと周りにくるくるま浮かんでるやつがいると。でこれがカロンっていう名前の衛星なんだけどこのカロンっていう衛星の動きをちゃんとこういろいろ計算してみたら冥王星が思っってたよりここれちっこいぞとそれまでずっとその水星よりちょい大きいぐらいの惑星と思ってた冥王星をちゃんとこうみんなが筆算とかを駆使してだよちゃんとこうあのおはじきとかを駆使していっぱい計算を頑張ってみたらちょっとこれ思ってたよりちっちゃくねって。っていう結果が出ちゃったとで、これがどれぐらい小さいかっていうと、水星の約25分の1ぐらいしかないんじゃないかと。もうちょっと身近なとこで言うと、月よりちっこいってことが分かった地球の周りにくるくる回ってる。月の約3分の2ぐらいしか大きさがないんじゃないの。そうなると急にちっこくなるでしょ。冥王とはいえねえ。なんかちょもうなんか軽く名前負けな感じのその<笑>。最初にちょっと大げさな名前付けちゃったからなんか冥王冥王ってなってるけど実際みたいなな感じなわけよま,まだ冥王見習いもいいとこのなんかだいぶちっこい星なんじゃねえのって分かったのがこれが1978年なんだとでも言うてもねその冥王青岩のはめちゃくちゃ遠いわけ。太陽系の外縁部って言われるもうほんとキワッキワですよ一番外ら辺のとこにいるやつだからまあまあそんなとこにこうね浮かんでるやつだからやっぱさちょっとかっこいいしさなんか孤高の惑星みたいな謎に包まれた孤高の惑星感があるからまあまあいいじゃないですかあのちっちゃくてもまあそれもねそれで彼のまあ一つのそういうなんか個性でもあるわけだしいいじゃないですかいいじゃないですかってなってたんだけどこれが。1990年代に入るとさらに観測技術が発達しちゃって冥王星星みたたいな星結構んぞっってことが分かったんだとがかだ今まで冥王星ぐらいしか分かってなかったその太陽系の外縁部ね一番外側のところに割と星あんぞってことが分かったんだと。でこれは何個ぐらいかっていうと大体 1,000 個ぐらいあるぞってことが分かったんだと<笑>。1,000 個ぐらい見つかっちゃったんですけど<笑>それまではいやいやんだかんだ言っても彼はもう孤高の存在だから孤高冥界の王だから孤高のその大きさとかじゃないから彼は彼が抱えてる闇はそんなもうそんな大きさとかじゃないですからみたいな感じだったのがいや割とあんぞ 1,000 <笑>個あんぞ 1,000 個。<笑>そうなってくるともう太陽系外縁部の、あのー、アスファルトに転がってる BB 弾ぐらいの価値な感じに<笑>ちょっとその辺りからその天文学者たちも「あれこれもしかしてあのちょっとこれあれ俺たちなんかあ勇み足で惑星とか言っちゃった<笑>見切り発射でこれ惑星にしちゃった感じしね」みたいな空気がだんだんできてきたんだと。で決定的だったのが2005年, 2005年にその冥王星のまあその外縁部ね外縁部に冥王星よりでけえ惑星が見つかっちゃったんだって<笑>冥王星よりでかい天体が、まあ、エリスっていう名前なんだけどエリスっていう星はちょっと大きかったんだって冥王星より<笑>そうなっちゃうとこれもうおかしい話じゃん<笑>もう冥王星みたいな星いっぱいある上に何ならあいつよりでかいやつが同じぐらいいの位置にいるぜでもうそうなってきちゃったあ,あれは惑星なのってなるしで冥王星は冥王星で今更なわけじゃん。いやそんな今更急に言われても僕最初に名付けられた時から「いやいやいやハードルがハードル高いっすわそんな背負わせないでくださいよ」と思ってましたよこっちはと言うても僕なんか BB 弾の一粒なのにたまたま最初に見つかったってだけで「冥王」なんて名前付けられちゃってみたいになってたわけじゃん。でまあちょっとこれはこれはさすがにちょっと考え直そうと。ね。いくらなんでもいくくらなんでも苦し 1,000 個ぐらい同じような星あってしかも冥王星よりでけえ星があるならちゃんと惑星の定義を決めようっっってて話になったんだってそれまで惑星の定義っていうのは全然ちゃんと決まってなかったんだけど一回ちゃんとみんな集まって惑星ってどういうものなのかを話し合って決めよう一回ちょっと集合っつってあの星の形のテーブルに世界中の天文学者が集まってすごいあの座りづらいけどね星型のテーブルはあの内側の角のとこ座っちゃった子は大変だけどね誰を見ればいいんだろうみたいななんでこれ円卓じゃダメだったんですかみたいな会議用のもうちょっと分かりやすいテーブルなかったんですかまあ、そこにもう世界中の天文学者とかさ、まあ、い,ろんなもういろんな星座とかもみんな集まってきてさみんなで、ね「ちょっと一回話し合おうぜと」と一回ちょっとあの惑星の定義をちゃんと決めてあげないとこれダメでしょって話になったの。ほんで2006年にちゃんと惑星の定義が決まった。でこれがね3つあるんですよ定義。この3つちゃんと全部当てはまれば晴れて惑星になれるという定義があってまず1つ目太陽の周りを回ってること。まあ、これ大事だよねちゃんと太陽の周りをぐるぐるぐるぐる言うても太陽先輩の周りをちゃんとくるくる回ってるかどうかっていうところで2個目十分重たくて重力が強いため丸の形になってることそう星がちゃんとこう球状球状になってるっていうだからあのー、キキララが背負ってるようなやつあれはダメなわけ。キキララの男の子の方だっけあの髪青い子が背負ってるあれはちょっと惑星には入らないのあれはあれは見ようによっちゃ手裏剣の一種だからあれダメですとちゃんとその丸っこい形にまなってるのがまず2個目の条件で3つ目がその軌道周辺に軌道周辺で群を抜いて大きくて似たような星が周りにないことっていうのが3つ目の条件。自分がくるくる回ってる軌道のあたりに、まあ、自分と同じぐらいの大きさの星がないこと似たような星がないってことが3つ目の条件。そうなっちゃうとこの冥王星の場合似たような星 1,000 個ぐらいあるわけだから<笑>もう3つ目の条件が全然クリアできねえとこれダメじゃないですかとこの惑星の定義の3つ目がダメっていうことで冥王星は「朝行ったらデスクがなかったんですわ」こう。もう静かに告げられて、君は今日から準惑星だっていうことで、こう。降格っていうか大変だけど、ちょっと区分を変えられちゃったっていうまあ。そういうこう歴史があったんです。あの時は実は2006年の時はでまあまあまあ。でもね。冥王星もほっとしたでしょ。絶対そ。そんな今までそんな別にね。bb 弾としてやってきたのに、急に最初に地球にバレたせいで。地球,地球の天文学者にバレたら急に「冥王」っていう位をもらってキャラもどうすればいいか分かんない中「何冥王って急に」みたいな。いや天王星の辺りからだいぶちょっとねこうなんか急な中二感があったけどにしても冥王のキャラ分かんねえよってなってたとこでやっぱちょっとホッとしたと思うんでこの純惑星になったことで。でまあそれ以来さ太陽系は8つの惑星で頑張ってきたわけですね。もう8個の惑星でこう肩を組んで「俺たち太陽系!」ってことで水金地下木土・天海だね水金地下木土・天海で頑張ってきたわけなんだけどところがこれがその後ちょっといろいろ研究とかね観測とかを続けるとちょっと奇妙なことが起きてますと。この海洋星一番外が今,今一番外側にあるってことになってる海洋星冥王星が脱落しちゃったせいで太陽系の中の一番外側を回ってる海王星、この海王星の周辺でちょっと奇妙なことが起きていると。どういうことかっていうと、この海王星の周りに浮かんでいる星たちがちょっと外側に引っ張られる動きをしてんだと。海王星の周りにこうくるくる浮かんでいる星たちの軌道を観測すると、何かすごい強い重力に引きずられているような動きをしてるってことが分かったんだとで、そうなると海王星の外側に何かめちゃくちゃでかい星があんじゃねえのかってことになるわけだそのめちゃくちゃでかい星にめちゃくちゃでかい星の重力に引っ張られるから海王星の周りはちょっと軸がぶれてるんじゃないのかってことになるわけつまりさ九番目の惑星が実はあんじゃないのっていう説があるんだともう計算上そうそうとしか考えられないと、ね、星が要は軌道がブレるってことは何かしらの重力の影響があるんだからじゃあ9番目の惑星っってて何よってことじゃん、ね、今までもうその冥王星が降格して以来見つかってないその謎の惑星があるから引っ張られんだから冥王星が帰ってきたパターンはあるかもしれない冥王星がなんか修行を積んで<笑>冥界での修行を積んで<笑>。なんかスーパー冥王星みたいなあの自らの闇を受け入れて兄弟になって帰ってきたみたいな<笑>やっとキャラ立ちして自分の中で帰ってきてちょっと質量も重くなったみたいなあるかもしれないけどまあまあそれはないだろうと。なんでかっていうとその計算してみるとその星たちがまあ軸がぶれるその,ど、まあ、その重力の強さを計算すると地球の5倍から10倍ぐらいの大きさの星が海星の外側を通ってなきゃ計算が合わないとだ冥王星なんか月よりちっこいぐらいだから全然計算上合わないわけ。相当でかい星がその周辺にあるはずなんだってことで、まあ、ずっとその天文学者の皆さんとかさ宇宙理物理学者の皆さんはいろいろ頑張ってこう研究とか観測を続けてんだと。で、まあ、なかなかこれが見つからないとどうしてもやっぱ言うても遠いからねそんなちょっと見えないものを見落として見えるわけじゃないから<笑>望遠鏡を覗き込んだところでそれ学研でもらったやつだからねってなっちゃうから<笑>なかなかこの星あるはずの星が見つからない見つからないっていう中ちょっととんでもない説が出てきてこれ星じゃないんじゃないかっていう説が出てんだって今。海洋星のその星たちを引っ張ってるやつの正体はでっかい惑星とかじゃなくてブラックホールななんんじゃいいのっててう説が今出てんだとそれを言ってんのがアメリカのねイリノイ大学っていうまあ名門大学のここでまあ教助教授をやられてるジェームズ・アンウィンさんっていう方とイギリスの名門ダラムン大学のジェイコブ・ショルツさんっていう方がまあ共同で発表した説でこれブラックホールなんじゃねっていう。太陽系にブラックホールががあるんんじゃないいのかっててう説が今これ出てんだとしかもただのブラックホールじゃなくてただのまあ普通のブラックホールってさ知ってる人はいるかもしんないけどまあ星が爆発してねえあちょっと待って OBS 途切れた OBS が今再接続ってなったけど帰ってくるかなこれあ再接続に成功はいちょっと今配信ソフトの方が配信ソフトの方が今若干途切れちゃいましたけど大丈夫かな持ちたたかかなはい、じゃゃ行きまます。どこまで喋ったか忘れちゃった<笑>。<笑><笑>そのただのブラックホールじゃなくてまあ普通のブラックホールって知ってる人いるかもしんないけどまあ、星が爆発して最後まあギュッとこうねこう超新星爆発ってのを起こしてグッと縮んだ時に出来上がるのがブラックホールなんだけどそうじゃなくてこの今あるんじゃないかって言われてんのは原子ブラックホールってやつ。でこれ何かっていうと原子ってのはね、えー、と原子時代の原子だね漢字はあの原っぱに始まるでねその原子原子ブラックホールじゃないかでこの原子ブラックホールって何かっていうとビッグバンが起きた時に同時に生まれたもの宇宙の一番最初からあるブラックホールの一つが、まあ、原子ブラックホールっていうらしいんだけどそれが海洋星の周りにあるんじゃないのっていう説があるんだと。ちなみにどれぐらいの大きさか、ね、ブラックホールなんてそんなあったらもう大変じゃもう今頃俺たち吸い取られてんじゃないのっていうイメージあるでしょただこの原子ブラックホールはねみんなが思っているちょっとちっちゃいのみんながこうイメージしているこの星が爆発した後できるブラックホールより若干小さめでだいたいグレープフルーツぐらいの大きさなんだと。<笑><笑>だいたい人の手のひらに乗るぐらい。<笑>ちょっとちっちゃかったか。みんなが思ってるよりまあみんなはもしかバスケットボールぐらいのイメージだったかもしんないけどそんな大きくないバスケットボールほど大きくないんだとあのー、生グレープフルーツサワー,ーを頼んだ時に出てくるグレープフルーツのあれはカットされてるからあれの2つ分だねカットされてないやつあれが原子ブラックホールの大体のサイズらしい。そのそのクソちっこいブラックホールが、まあ、地球のもう5倍から10倍ぐらいの質量を持ってるからそれでも。ものすごい果汁たっぷりのグレープフルーツって感じだよねなんかね<笑><笑>そいつが<笑>そいつが地球のなんか5倍から10倍ぐらいの質量って言われちゃうとめちゃくちゃゃくく汁出てくるだろうね絞ったらもうあのそのグレープフルーツ1個あったらもう団体さんの飲み会全部足りるよねグレープフルーツちょっとそれ回してくれよってちょっと絞ったら回してくれっつってジュワー何回ジュワーやっても新鮮なグレープフルーツ汁が出てくるよね多分ねすっごいよなまあその、まあ、超ちっちゃい原子ブラックホールっていうのがあるせいで、まあ、星が引っ張られてんじゃないのかっていうそういう説が出てるとじゃあ見つけようよってことになるじゃんやっぱそんな面白そうなものをゲットしたいじゃんやっぱそんななんかグレープフルーツサイズのブラックホールってなんかの技みたいじゃんそんな手の手のひらに乗るブラックホールってもうなんか。それを使ったたら最後みたいな感じの技感があるじゃんじゃあやっぱちょっとそれ見たいよねってことになるわけ科学者の皆さんはあるかわかんないちなみに計算上だからあくまで計算上一応そういうものがあるかもしれないよってしか言ってないんだけどじゃあ見つけようよってなっちゃうわけ科学者の皆さんはでなんとかこの海洋星の周りにあるかもしれないその超小型のブラックホール見つけらんねえかなと言うてもこの広い宇宙にグレープフルーツの落とし物だよ<笑>井上陽水もびっくりなやつだよ探し物は何ですかとは言いながらもふて寝するやつでこんな見つからなすぎてもういえもうふて寝しようふて寝って<笑>まあまあいろいろそのさまあいろその探す方法みたいのもやっぱりその学者の皆さん考えていてとんでもない方法がまあ一個ありまして、えー、ハーバード大学の学者さんのアブラハム・ロイブさんって方と。そのアミール・シラージさんっていう方この2人の方がまあ共同で研究されてるそうなんですけどこの2人の方が考えてるのはそんなのは望遠鏡使っちゃえばいいんだよそんな大型の望遠鏡を使えばちっこいもんだって見えんだから見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだらいろいろ見えんだろ日本には古来からそういう歌があるって聞いてるよこっちはそういう和歌があるっていうのを私たちは聞いてるよと何でも見えるらしいじゃないかそれはだから望遠鏡使えばいいと。ただ望遠鏡を言うても言うてもそんな海洋性の外にあるグレープフルーツサイズのものはまあちょっと見づらいかもいくらなんでもちょっと無理かもしんないっていうことでブラックホールそのものを見るんじゃないんだとブラックホールそのものもじゃなくてブラックホールが何かを飲み込んだ瞬間だったら顕微鏡じゃない望遠鏡でも見れんじゃないのかっていうそういう説を発表してんだと。だブラックホールの周辺にこういろんな星が飛び交ってるわけですよで、すよ彗星ねこういろんな彗星、流れ星が飛び交ってんだけどその流れ星がブラックホールの重力に引っかかってで引き寄せられた時に、まあ、どんどん重力でバラバラになっていくわけよ彗星は粉々になっていくわけでその彗星のバラバラになった破片がブラックホールに到着した瞬間フレアっていうものを起こすだろうとまあ簡単に言うと火の玉みたいなイメージねそういう光が出て放射線とかをバッと出すんじゃないか。その瞬間なら見見ええないものを見ようとすればいけんじゃねえかこれこれその瞬間だったら見れんじゃねっていうそういう説を出してるでこれは結構いけるかもしれないと実際で今あるあの望遠鏡じゃダメらしくてなんか現在建造中の望遠鏡で2023年に完成するなんか大型の望遠鏡を使えば一応計算上それは観測できる可能性が高いと。で観測できなかったらできなかったでブラックホールじゃなかったってってことになるからできなかったらできなかったでまあなんかその銀河帝国がギ、ね、デススターみたいのを<笑>デススターをなんかバレないとこで作ってんだろうと修航就航言ってるクロマントの人が。海洋星の外で作ればさすがにバレ,ねえだろうってレゴのねレゴのデススターねお母さんに黙って買ったあのピースの数がえぐいレゴのデススターを友達と一緒に作りたいけど地球で作ったらバレちゃうからあんたまたお小遣いでそういうの買ってって言われちゃうからじゃあ海洋星の外側で作ってればバレねえんじゃねえのっていうデススターを作ってるかもしんないから観測できればできたら万々歳だし。できなかったらまあまあやっぱブラックホールじゃないんだなさすがにってことになるかもしれないってこれがまあ今かなり有力な探索方法なんだと。でもう一人いや俺はこういうやり方でやりたいっていう学者さんがいてこの人の説が結構とんでもなくてアメリカのプリンストン高等研究所っていう研究所で働いているエドワード・ウィッテン教授っていう方が考えた方法がちょっとねかなりやばいんですよこれが。望遠鏡じゃダメだと望遠鏡じゃそんな見えないとそんなも何でも見えると思ったらお間違いだと宇宙船を飛ばせばいいじゃないかと宇宙にあんだから宇宙にあんだったら宇宙船飛ばせばいいじゃないと簡単な話だよそんな海に何か浮かんでるのを探す時に望遠鏡で探すやついるかと船出すだろうと宇宙に浮かんでんだったら宇宙に宇宙船出せばいいじゃないかとただまあ一石じゃダメだよ確かに一石だったらそんなな広大な宇宙をね、こう旅して「スター・トレック」じゃあるまいしなかなか見つからないだろうと一隻とは言わん千隻飛ばせばいいと千個<笑><笑>宇宙船を飛ばせばいいんだよ<笑>こんなシ,シンプルイズベストだよもう人海戦術だと。千個の宇宙船を作って<笑>そのかよなんなんでしょう天王星かようどっちも分かんないけど何あるんでしょうその星がと。そのち,ょちょっと奥の方でいいんでしょ要は太陽系のちょっと奥でしょあの交差点曲がってね五差路の五差路の一番左の道入ったとこあのちょっと奥行けばいいんでしょあの区民会館越えたあたりぐらいでいいんでしょ太陽系の太陽系の区民会館の奥のあのねもともとあの大英かなかがあったとこのあの跡地のあたりでいいんでしょだったら行けるよ宇宙船でと1機の超小型の宇宙船を作って。この超小型っていうのもみんながイメージしてるよりねこれもちょっとちっちゃいんだよなまあまああのね大きい宇宙船だとこうホワイトベースとかねそういうのにねアルピオンとかアーガマとかラーカイラムとか全部ガンダムになっちゃったね今のはもう他の他のシリーズから何も出せなかったけどガンダムの歴代の戦艦今出したけどまあちょっとみんながイメージしてる宇宙船ってなるとまあちっちゃくてもなんかこうスペースシャトルぐらいのイメージをするかもしんないけどねもうちょっとちっちゃいのこれもやっぱりそんな大きい宇宙船いっぱい作れないからもうちょっと小さめ大体いい切手サイズぐらいの宇宙船を<笑><笑>ちょっとねちょっとちっちゃめだよねまあスペースシャトルよりまあ若干小さめ。をまあ、切手サイズぐらいの宇宙船を 1,000 個作って宇宙に向けて「それ!」って投げて海洋製の方に向けてポーイって投げて飛ばして観測させりゃいいと。<笑>でこの切手サイズぐらいの宇宙船になんか帆みたいのを張るんだと1メートル四方ぐらいの帆を張ってで地上からそこの帆にレーザーを当てるんだと。でそうするとそのレーザーが力になって原動力になって進むっていうそういう宇宙船があるんだってあ,んあるんだってってまだ出来上がってないけどね全然まだ何な,なら実現ちょっと厳しいかもって言われてるやつだけどこれこれねもともとねブレイクスルーショット計画だったかなブレイクスルースターショット計画だブレイクスルースターショット計画っていう計画が今からねえっと5年4年そういう宇宙船超小型の宇宙船いっぱい作ってで今までその人類が到達したことのないめちゃくちゃ宇宙の奥の方に、あのー、探査機を飛ばそうみたいなでこれあのホーキング博士とかがさこう参加したりあとあのフェイスブックのザッカーバーグさんあの人がこう援助したりとか、まあ、いろんなそういう有名な人がこう支援して今まだ全然ちょっと研究中のレベルらしいんだけどそういうのがもともとあんだってそのブレイクスルースターショット計画の宇宙船ちょっと枯れてきて。線香借りてきてき海洋星の方飛ばばしちゃゃえいいいじゃないとそしたらさすがに見つかんだろ 1,000 個飛ばせばとでどう見つけるかこれもね小型の、まあ、ちっこい宇宙船を出したところでまあそこになんかカメラつけんのかあとはまあ誰か乗ってもらうかだよねなんかこう頑張ってあの。バランス感覚のいい人にちょっとこうまあ,あの親指足の親指だけで立つ感じで。ちょっとこうあのー、な綱渡りの容量でその切手サイズの宇宙船に何かこうツンと乗っかる感じ誰かみんなにそれを 1,000 人ぐらいの達人に武道の達人 1,000 人に乗ってもらうか<笑>、まあ、いろんなこうやり方があるんだけどこの、まあ、教授が考えてるのはその切手サイズの 1,000 個の宇宙船それぞれに時計をつけるんだと。で時計をつけてでその要は時刻を計測しながら進むようにすると。でその時計の時刻データは逐一その地球に飛ばすようにするんだと。でみんなわーって海洋星に向かってね今5時3分ですとか、えー、今火星のあたり7時7分になりましたとかこう伝えてくれるんだと。でそれずーっと海洋星の方を飛ばすじゃん。で、そうするとこれあの相対性理論知ってる人はちょっとピンときてるかもしれないけどものすごい強い重力があるところは時間が遅れるっていうのがあるんですよ。相対性理論が唱えてる説で、めちゃくちゃ重力強いとこ、つまりブラックホール。ブラックホールの周辺では時間がゆっくり進むっていう、まあそういう特性があるから、もしその千個の宇宙船を投げて、どっか一個のやつが、他のみんなが四時五十三分って言ってる中、四時五十二分って言ってる子がいたら、お前の近くブラックホールあるんじゃないのってことになるじゃんこれ。ね、みんな一斉にッバッて出した時に一人誰か一人が時刻が遅れたらそこにグレープフルーツあんぞ<笑>そこにすごいもう濃厚な凝縮されたもうもうそのもう絞り汁で飲む生グレサワーのうまさときたら。これもだってもう宇宙の創造心もあれはたまらんって言ってるやつだもんいやあれはね一回飲まなきゃだめよせっかく太陽系に皆さん生まれてきてあのもうねブラックホールグレープフルーツサワーはねもう何て言うんだろうなもうね口の中がグレープフルーツなのよもうまさに。あのなんだろう自分の体液が果汁になる感じって神様が言うぐらいの濃厚なグレーーープフルーツサワーを楽しめるわけですよだからそのためにはまずそのち、ま、っこい宇宙船をまず開発して、まあ、まだちょっとそれ研究段階だからそれちゃんと完成させてでちゃんと地球から飛ばしてでちゃんとあの時計の数え方をまずおお、ね、教えなきゃダメだよね宇宙船のみんなにもね。あの短い針が時間ですよって長い針が踏んですよっていうのをちゃんと教えないとわかんないから宇宙船たちだって時計の読み方それちゃんと戦記の宇宙船にちゃんと教えてで飛ばしてで誰か一人がゆっくりと今三時二分って言ってきたらあーその近くその近くあーちょっと手伸ばせない手伸ばせないグレープフルーツに手伸ばせないすごいよねもうとんでもなさすぎてもすべての説がもう最初からでも一応これはあの本当にそれぞれの科学者の皆さんが、まあ、まだまだ計算なんだけどね机の上で計算してる結果なんだけど本当に全部が当てはまるかもしれないわけで実際本当に海洋星の外側に手のひらに乗るブラックホールがあるかもしれないってなった時<笑>できればなんとかできないのそれなんかこうすっごいベテランのウーバーイーツとかに頼めばなんとかならないかなダメかなウーバーイーツのベテランの方はでもちょっと厳しいかそこは無理なのかあ重いもんねちょっとやっぱそれはなんかこう大変だもんねあのブラックホール背負ったまま坂道のボンドもね結構ね土星のあの輪っかの辺りとかをね進むのも相当大変だろうからねあ持って帰ってこれないのかじゃあ行くしかないのかやっぱ。一回そのグレーープフルーツ飲んでみたいもんねねどれぐらいいい酸っぱいのか、ね、<笑>いやほんとまあとんでもないとんでもないことを考えてるんだなみんなっていうところではいというところで今日はちょっとすいませんメールがちょっとね読めないんですけどメール、えー、っと次回に回します。えー現在いただいているメールテーマは怖い話ですね。皆様が知っている怖い話、どんなものでもいいので送ってきてください。メールアドレスはタイムマシン部アット Gmail.com、タイムマシン部アット Gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さ今週も長々と喋ってまい,りましたいやもうなんだろうスケールが大きいのか小さいのかがよくわかんないよねもうね<笑>どもうなんだろう広大な宇宙の話から急な居酒屋の個室<笑>すごいよなそうまあでも逆に言えば計算でそこまでわかるってのもすごくないどういう計算を組めばさそういう説が出てくるのか何冊ノートいるの？その筆算をするのに、いや頭のいい人たちが考えることってのは半端ないんだなと。いえー、タイムマシン部のラジオは毎週生放送でございます。毎週水曜日22時から生放送でお送りしてます。えー、もしよろしければ生放送で聞いてください。そして他にもタイムマシン部は活動しております。えー、毎週土曜日23時からはタイムマシン部の大会議、えー。毎週日曜日21時からはタイムマシン部の迷路という、えー、迷路を書きながら雑談する番組をやっております。す、え、べ、ー、て YouTube チャンネルで見ることができますのでぜひぜひ遊びに来てください。いやーあとはまああれだよなーちょっとそのバンクシー展なーまあ今ちょっといろいろねまたコロナのこう問題とかも出てきてるけど見に行きたいなーだっているかもしんないんでバンクシー<笑>今だってもうバンクシー的にはもうあれでしょ初心に帰ろうモードになってると思うから最初の頃描いた絵名前残してたっけなみたいな感じ。<笑>なんてそれから本当会場の外でずーっと「やっぱ名前書いてなかった今までなんとかそれでなってこれたけどこれからだめだよ」なんてブツブツ言ってる人がいたら<笑>そしたら勇気を出して「あのバンクシーさんですよね」って声をかけてあげたほうがすごい喜ぶと思うよ今わかる俺俺俺だよ俺バンクシーだよって多分言,<笑><笑>言ってくれるかもしれないから<笑>。といったところで今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週